0: Also die Szene fand ich gut, weil die so, weil die was in mir ausgelöst hat, wo ich, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Weil tonal hast du einfach so eine krasse Schere gehabt. Das fand ich sehr interessant in so einem ja, ja, happy es war, go
1: Das war nicht Film. belanglos, dass das stimmt. Aber echt, ja. also als ich den Film gesehen habe, ich dachte halt echt so irgendwie nach einer Stunde 15, glaube ich so, was ist eigentlich bis jetzt passiert? Und dann so, ja, der Waschbär hat halt so ein paar Alien-Batterien geklaut. <lacht> und jetzt sind die da irgendwie auf so einem Planeten gestrandet und jetzt kommt gerade irgendwie der Vater von Chris Pratt und das war so der Plot bis jetzt und ich dachte, what, das hat jetzt irgendwie fast so lange gedauert wie früher ein ganzer Actionfilm lang war
2: ich weiß ja nicht also ich habe mich was ist hier eigentlich die ganze Zeit passiert auch beim ersten Guardians äh, dann eigentlich so nach dem ganzen Film gefragt weil den ich fanden hab... ja eigentlich alle total super und ich habe den dann auch, den habe ich sogar mit René hier damals im Podcast besprochen. Ja, das habe ich auch gehört, das ja. weiß
1: ich nicht. Das war sehr amüsant. Da, Aber da auch muss ich
2: heute noch drüber lachen, was René da für coole Sachen gesagt hat. Teilweise. <lacht> Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß nur, dass wir beide absolut nicht angetan waren und hier echt auf der Couch hingen und den Film geguckt hatten. Und weil das halt so ein Hype war vorher, dann so dachten ja, okay, finden jetzt alle am besten so von den Marvel-Filmen. Die waren jetzt nicht alle super geil, aber dann wird er ja bestimmt irgendwie total lustig sein und so. Und beide so mitten im Film so rüber geguckt haben und gemerkt haben, dass wir beide so zeitgleich total mit dem Einschlafen gekämpft haben. Ja. <lacht> Also, äh, da war so von der spritzigen Lustigkeit nicht sonderlich
1: viel auf uns übergesprungen. Also der, der Moment, so ein Moment ist immer cool, den hatte ich nämlich auch, als ich diesen Valerian-Film geguckt habe mit dem Kumpel, den von Luke Besson. Ich, ich wollte ihn ja wirklich sehen, weil ich den Trailer so lustig fand. wo ich, ich dachte so, okay, das ist einfach mal so ein Film, der irgendwie alle Science-Fiction-Filme referiert, die es jemals gegeben hat. <lacht> Und dann habe ich halt echt meinen Kumpel und seine Freundin überredet, komm, wir gucken den jetzt, das ist bestimmt ganz witzig oder so. Und dann sitzen wir halt da so im Kino und ich glaube, so nach einer Stunde beugt sich halt mein Kumpel so zu mir rüber und sagt nur so, also für mich ist das eine Null. <lacht> War für dich auch, ne? Ja, ich glaube, ich habe ihn jetzt auf eine, nee, eine 0,5 oder so hochgewertet. ich weiß oh, nicht. Dieser Moment, wenn der Film ja. von einer
2: Null zu einer 0,5 wird, ja. ne? <lacht>
1: Nachdem was ich Mother gesehen habe, wusste ich wieder, was ein Hassfilm ist. Was Obwohl du das sicherlich anders sehen willst. Mother, den du ja glaube ich mit neun Punkten bewertet hast. Ja. Nicht Fall sagen,
0: den gibt's jetzt bei Amazon, ich guck den.
2: Das war
1: mein Film ja, des Jahres es, letztes Jahr. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Das, meine Mutter fand den ganz toll, als wir im Kino waren und ich Ach. dachte halt nur so, hm... Irgendwie ist das für mich nur Krach. <lacht> ja, aber ey, also hast
2: du schon mal, hast du schon mal, ich meine, man muss ja auch sagen, Aronofsky ist ja mittlerweile auch im Mainstream angekommen, so einfach von seiner Reputation. Und dann hat er da Javier Bardem und hat äh, Jennifer Lawrence, die einfach so die äh, Mainstream-Schauspielerin schlechthin ist jetzt. Und ich hat er
1: wahrscheinlich gecastet, weil sie ja seine Freundin ist oder war damals. Ich, ich weiß nicht, mehr, ob sie das, das
2: beim haben. Dreh erst geworden ist. Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall. Und dann hast du einen Film, der irgendwie so wie so ein, so ein Arthouse-Drama anfängt und einfach nur in einer konstanten Steigerung bis in den völligen Irrsinn eskaliert. Das muss man doch erstmal bringen. Das ist doch einfach schon mal per se göttlich. Ich saß im Kino und habe gebrüllt und gelacht vor schel schelmischer Freude. Als sie die da... Ach, da
1: haben die anderen aber auch geguckt. Ey. <lacht> also,
2: <lacht> es war halt wirklich so, dass ich so dachte... Das könnte ich jetzt nicht bringen. Und dann wurde immer noch einer draufgesetzt. Und ich bin mit so dicken Grinsen aus dem Kino gekommen. Das war, das war einfach. Der Film ist so eskaliert, dass, also besser. Geht's gar nicht. Ich
1: stelle mir das gerade bildlich vor, das finde ich so herrlich, weil echt, also in meiner Kinovorstellung sind ohne Übertreibung mindestens 20 Leute gegangen während der Sichtung. Bei immer mir wieder. auch, bei mir auch, ja. ja also, und auch, am Ende war da echt nur hinter mir, glaube ich, so eine ältere Dame, die dann bei einer gewissen Szene, ich will ja jetzt nicht spoilern, aber die dann auch meinte so, also das ist ja wohl nicht zu fassen. So, und halt <lacht> genau, genau wegen dieser Reaktion habe ich den Film ja. geliebt. Weil es, es war auch wirklich nicht. Halt zu fassen. So, weil sie <lacht> geht dann halt so ne, mit so einem richtig entrüsteten Blick und daneben sitzt halt alle so voll am Kichern und giggeln und. <lacht> nur am Wackeln und so. Ja, so. Aber Tamino,
0: ist doch geil, dass du einen Film das doch schafft.
1: Ja, ja, naja. Ich, ich weiß es ist wohl irgendwie Artistik oder so vielleicht gerade noch. <lacht> oh, Aber für Film. mich war so. Also für mich war die zweite Hälfte des Films, die erste war noch so halbwegs, dass ich dachte, hm, mal gucken, wo das hingeht. Aber echt die gesamte zweite Hälfte war für mich wie auf einer Baustelle zu sitzen <lacht> und <lacht> neben neben meinen beiden Ohren so zwei Typen mit Presslufthammern oh, irgendwie ich, zu haben, das, so, das, das hat mir ungefähr, das war ungefähr mein Viewing Pleasure, glaube ich. Das Krasse das ist ja, ich, ich würde das nicht mehr
2: verneinen, ich, ich würde dir da sogar zustimmen, aber also als dann als dann irgendwann das Sonderkommando da die Türen eingetreten
1: hat, <lacht> <lacht> da konnte ich nicht mehr, weil es einfach also es, okay, ich, ich <lacht> Das war der Moment, wo ich auch dachte, komm, wir setzen uns jetzt alle rosa Hüte auf und tanzen im Kreis. <lacht> oh, ey, aber, naja, gut, also das. Ich muss den Schleunigst gucken. Ich hätte auch so klar, also von vornherein rein würde. Das habe ich bei der Sichtung schon gedacht.
2: Und ich so habe witzigerweise so. an dich auch gedacht und dachte, das ja. ist mal wieder so eine richtige Tamino-Null.
1: <lacht> ich wollte ja echt erst noch eine Eins geben, aber ich hab's nicht übers Herz gemacht. <lacht> ich, Für alle Filme, denen ich einen Punkt gegeben habe, wäre das halt so eine Beleidigung gewesen. <lacht> <lacht> Hast du von Aronowski Noah gesehen? Das ist, glaube ich, der Einzige, den ich nicht gesehen habe. Okay. der so, ich, ich, auch da irgendwie dachte, ich auch, scheiße? Den mochte eigentlich keiner so richtig, oder?
0: Nee, ich glaub, selbst Aronofsky mochte den nicht. Ach, echt? Ja. Ja, also der hat jetzt, glaube ich, äh, also das, was ich über ihn oder da gelesen habe, das war jetzt nicht so hm.
1: nee also ich bin ja eigentlich durchaus Aronofsky Fan gewesen vorher, das kann man, glaube ich, schon sagen. Also The Fountain mochte ich halt nicht wirklich, aber alle anderen Sachen fand ich gut bis großartig. Hm. Das der Spawn war geil. Ja, Den finden ja viele auch ziemlich klasse, den fand ich auch solide, hat mich jetzt nicht so völlig umgehauen, aber The Wrestler finde ich halt richtig klasse. Der ist super. Uh, Requiem for a Dream, mag halt eh jeder, klar. Und den ersten. Ja, ja, vorbei, da gibt
0: es auch viele, die sagen, oh, nee, mm. das ist echt.
1: Alles. nur Style over Substance. Ja. Ja. Für die MTV-Generation. <lacht> ja, genau, weil der Film halt schnelle Schnitte hat, ja.
0: Ja, richtig. <lacht>
1: <lacht> ich, ich fand komm, den sehr. Immer wieder von Arthouse-Freunden. So wie dir, ja?
2: <lacht> also ich glaube, ich würde mich tatsächlich gar nicht so als Arthouse-Freund bezeichnen. Also das, was, was mittlerweile so Arthouse-Kino geworden ist, so, ich, ich sehe das immer wenn ich hier vom programmkino mir die, den aktuellen spielplan einmal angucke und dann sind da lauter so mit anlauf gehaltvolle und gesellschaftlich relevante themen durchorgelnde wohlfühlfilme <lacht> die auch so ein bisschen tragik drin haben aber dann natürlich ihr sonnendurchflutetes happy end und ja, dann genau hat man, Ding. dann hat man so das Gefühl, <lacht> ja genau wenn Malik das macht schon aber alle anderen dürfen das nicht und
1: äh, Hauptsache zeitlupe schaukel -Szene, ne? Dann ist der Film in Ordnung. Wenn Jessica Chastain auf einer Schaukel Weizen im Gegenlicht. Ja. So. Jetzt haben Also ich habe ja früher immer gesagt, oh, das ist ein Arte-Film. Weißt du, heutzutage sage ich immer, oh, das ist ein ahne film der, der eine Buchstabe macht doch den ja. Unterschied jetzt auch nicht mehr. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber irgendwie Wie ist so, es im
2: Arthouse-Kino auch, ist, also zumindest das, was so ich hier dann so mitkriege, das wirkt für mich auch, als ob da einfach so eine Formel jetzt seit fünf Jahren etabliert ist und die wird halt so breit geritten, also... Ach,
0: finde würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also Da gibt es immer noch genug Vertreter, die dann doch was anders machen. Nicht unbedingt gut, aber ich hab, weiß ich habe den Wiener Dog gesehen zum Beispiel. Nee. Das
1: sagt mir jetzt gar nichts.
0: Das ist einfach ein Episodenfilm, wo das Bindeglied ist dann quasi so ein so ein Dackel. So, wird dann auch, ja, okay, du, gut, werden doch irgendwelche äh, existenziellen Probleme auch ge gewälzt so ein bisschen, ne, aber halt, du hast halt so diesen Dackel, der wird dann auch ganz lustig in Szene gesetzt hier und da, aber letztendlich, ja,
1: fand das ich halt klingt, auch irgendwie doof. Das klingt nach um, Amores Peros, hier <lacht> von dem Inja, Injaritu da. Oh, meinem Liebling oh, Herr, Ah, Das ist aber
0: kein Indie, oder?
2: Nee,
1: ähm, aber, Indie da schon halt leicht, aber, nee aber da geht's halt auch um... leicht, aber
0: kein Arthouse.
1: Nee, aber da geht halt um Hunde. Nein, nicht wirklich, aber Hä? auch die Geschichten da werden irgendwie mit Hunden verbunden und so. Ach so. Also das Dem ist weder Arthouse Art noch, noch bestimmt,
2: Indie, oder? das ist das Genre, die die Filmgattung, existenzialistische Schwere.
1: Ach so, ich dachte jetzt Dogsploitation. <lacht> ja, das, das natürlich auch. <lacht> dog und, und
2: äh, Revenant ist dann bear
1: Dass du den zwei Punkte gegeben hast, finde ich bis heute einfach nur lächerlich. Echt? Du auch? Ich hab da auch gedacht so, ey, ich dachte, also das ist ja so ein... Ich meine, der, der ist Hände? ja nicht perfekt oder so, ne? Man kann ja auch sagen, ja, hier, ne? aber dann kommt Arne wieder hier, auch oh, zwei Punkte, so ein Scheiß habe ich noch nie gesehen, ne? Aber jede andere Grütze kriegt halt immer noch mindestens einen Punkt. <lacht> also. Die Arne... Ja, da dachte ich so, ja, so Atmosphäre, das ist ja so sein
0: Ding und dann, weiß ich nicht, 80% ist ja Atmosphäre von dem Ding so, aber dann.
2: 80% äh, ist prätentiöse, ich bin der geilste ja. Filmwacher der Welt und wer gern
1: Tarkowski scheiße ja, Woher du das halt siehst, habe ich mich immer gefragt in das heißt im Internet hat er das. Ja. Das hat er irgendwo im Internet gelesen, daher hat er das.
2: Schon beim Film gucken. Hast Kommentare gesucht. Ach. Zwischen zwischen 98 10-Punkte-Wertungen beim Moviepilot. Einen einzigen Hasskommentar gefunden. ich mir gedacht, das reicht nicht. Ich muss mir selber noch einschreiben. Ach, du wurdest
1: doch nur offended von der Bär für Gewaltigung. Ja, du ja. weißt ja, ich bin so
2: zart beseitet. Genau, ja. Und No Animals Were Harmed During the Making of this Movie ging dann auch nicht mehr. Das kann halt nicht Film High Alarm am Müggelsee
1: sein, ne? So. Jetzt, jetzt reden wir über gute Filme. Okay. Nee, aber ich, ich glaube, ich müsste mal so eine Liste machen mit äh, befremdlichen Meinungen von Jacker, so auf Movie Pilot und dann. Dann kommt auf jeden Fall Revenant hin, dann kommt Fury Road dazu, Man of Steel und natürlich Wolf of Wall Street und so. Da, wo du so, so völlig krass in eine Richtung des Spektrums so ausbrichst mal. Also bei Fury Road echt zu sagen, also das ist eigentlich gefühlt, ist das höchstens null und so. Ja, da ist ja nichts drin, wo ich irgendwas draus ziehen kann. Gut, ich gebe dem Film jetzt vier Punkte, damit ich keine Hate-Mails bekomme. So, Aber das ist so...
0: Nee, du hast doch, du hast doch den, den Ansatz doch gelobt. Sagst ja nur, dass das irgendwie dir nichts gebracht
2: hat, oder? Irgendwann dann schon, ja. Ich musste erstmal diese Kinosichtung ein bisschen verkraften. Ja, aber. Also ich hab ja, ich hab ja Mad Max und,
0: ähm, Ex Machina an einem Tag gesehen, ne? Das erste Mal.
1: Das ist auch eine interessante Mischung.
0: Das war ein geiler Kinotag, ey.
1: Und welcher zuerst? Mad Max. Ja. <lacht> ja. Gut, Andersrum ist wahrscheinlich auch ein bisschen irre, ja.
0: Ja, ich man ist halt ein bisschen platt, aber gut, da waren zwei Stunden zwischen, passte schon.
1: Ja, aber das hat sich doch gelohnt. Auf jeden Fall. Naja, aber
2: mittlerweile bin ich ja fast so weit, weil ich mir ja dann irgendwann mal auf so einer Filmbörse diese Mad Max 1 bis 4 Box gekauft habe. Und sowieso <lacht> ja. 1 bis 3 auf jeden Fall nochmal gucken wollte, dass ich auf jeden Fall oh. irgendwann den vierten auch nochmal einlegen werde.
1: Kennst du die anderen eigentlich alle inzwischen?
2: Ich habe die alle mal gesehen, aber das ist also bei allen mindestens 15, wenn nicht 20 Jahre her. Ach so. Deswegen, also ich, so verschiedene Quatschbilder aus dem dritten, die sind komischerweise am meisten hängen geblieben. Mhm.
1: Den, den hatte ich auch zuerst gesehen als Kind. Mhm. Aber der ist leider nicht so gut gealtert für mich. Den, den habe ich vor ein paar Monaten mal wieder geguckt mit dem Kumpel. Und ich dachte nur, Alter, was ist das für eine Scheiße? So. Kannst du den nicht durch deine Trash-Brille gucken? Ja, das war ja der Plan. Ja, ich wusste ja natürlich, dass der jetzt <lacht> nicht toll ist, aber aber nee, der ist einfach nur Schmerzhaft. Und das letzte Drittel ist nur so eine Kinderkacke da. Das ist ja also nee, das das geht für mich gar nicht. Dann findet er ja irgendwie so einen Stamm von so Kindern da irgendwie und dann dann ist es alles Schock. oh, wir haben uns jetzt alles lieb und wir bauen jetzt wieder neue Zivilisation auf. Und ich so boah, ey komm. Also nee, das ist nicht meine ich bin Nach Hause. Zeit. Ja
2: genau.
0: <lacht> also den Dritten habe ich. Hab ich einmal vielleicht gesehen, sonst immer nur den Ersten und Zweiten wiederholt. Und ja, als so den macht vierten, man das ne? auch. Ja,
1: ja. Genau so macht man das.
2: Also, ah. tendenziell wäre es ja auch witzig, weil ja auch äh, einer der Pläne dieser Zusammenkunft gerade ist, mal zu planen, worüber wir demnächst podcasten wollen, wenn sowas richtig Kontroverses mal am Start wäre. Das ja, das habe so, ich auch gedacht, ja. Das also war so, mein Vorschlag. So Wolf of Wall Street grob. und Revenant kann ich echt nicht nochmal gucken. Das halte ich nicht aus. Aber.
0: Ich, aber auch bei Wolf so kannst du nicht...
2: Boah, also ne? der Film, da, da schmeiße ich wirklich meinen Fernseher
1: ein, wenn ich den nochmal sehen muss. Das habe ich nie verstanden, woher da diese Emotion, Emotionen kommen bei dir. Also
2: erstmal, völlig abgesehen davon, wie krass der diesen Lifestyle verherrlicht, was ich so, du einfach so abartig überhaupt... finde. Aber, ähm... Er
0: ist einfach Der ist, einfach, der ist
2: so repetitiv und langweilig dadurch und geht fünf Stunden gefühlt. Indem einfach nur fünf Stunden lang DiCaprio Koks zieht und nuttenbankt und vor versammelter Mannschaft irgendwas brüllt. Und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Das, also es war schon so nach einer Stunde, dass ich dachte, Alter, wie viel Exzess will er mir denn noch zeigen? Und ich es war wirklich, nach also nach zwei Stunden ist ja dann so, dass es langsam mit dieser Bootfahrt und so kommt.
0: Aber die hättest du gerade rausschneiden können.
2: Ja, das bringt doch alles nichts mehr. Dann will er so alibimäßig oh, noch will er so alibimäßig noch zeigen. Ja, er musste ja auch büßen für seine Taten. Und dann ist er halt Aber so genau eine das Minute ist im doch Knast. Der
0: Punkt. Ja, genau, genau. Das ist doch der Punkt. Du siehst die ganze Zeit Excess, Excess und hier was gar es Steigert sich übrigens. Das ist nicht nur gleichbleibend. Und irgendwann denkst du so, das hat überhaupt. Wo ist denn der Sinn seines Lebens? Das führt ja zu gar nichts. Und Dann wird er ja gekascht während seines äh, äh, Werbevideos so und da siehst du ihn Tennis spielen hinter Gittern und dann kommt er raus und zu allem Überfluss ist dann hier der echte Wolf of Wall Street der dann ja da äh, moderationsmäßig dann den DiCaprio auf die Bühne bittet dann wird auch noch der echte kriegt dann da dann noch so ein dritter Schlag so das letzte letzte bisschen Fuck hier so haha äh, wenn Die Leute, die einmal fett Geld gemacht haben, bekannt sind, ne, die fallen immer auf ihre Füße. Christian auch noch mal aus Butterbrot geschmiert.
2: Ja, ich und Scorsisi findet's geil. Und das ist das Problem dabei. Ich, ich also, glaube, glaube
0: Scorsisi hat, hat den Zuschauer für intelligenter gehalten und. Äh,
1: Als <lacht> <lacht> das ist ein Fehler, ja. Nein. Aber Anne ja, aber wie, wie siehst du das denn, wenn du jetzt hier wie Casino guckst oder Goodfellas? Ist das nicht ziemlich ähnlich, so ohne dem, was du jetzt wie Verherrlichen nennst? Seit oder ich so, Wolf oder? of
2: Wall Street geguckt habe, traue ich mich nicht mehr, diese Filme nochmal zu sehen. Weil ich genau dieselbe Scheiße erwarte und die in guter Nein, Erinnerung behalten will. Nicht.
0: Das ist anders. Bei Casino geht schon eher in die Richtung. Aber Goodfellas hat einen sehr, sehr krassen Break.
1: Mit dem, ja, ja. Mit aber, aber ich finde schon, dass man bei allen Filmen ja irgendwie merkt, dass Corsese das irgendwie fasziniert. so Ich finde es ja, halt nicht, dass er das finde. einfach nur abfeiert. Und deswegen macht mich das überhaupt nicht aggressiv. Ich sage ja nicht, oh, ich will so werden wie die Figuren in Goodfellas oder so. Ich, für mich ist das einfach so, es wird halt gezeigt und natürlich interessiert sich der Regisseur für die Materie, sonst würde er den Film nicht machen. Ja. Aber ich habe es halt nie so empfunden, so oh, guck mal, wie geil dieser Lifestyle ist und die Cabrio kommt mit allem raus. Also. Ja doch,
0: am Anfang dachte ich es ja schon. Und dann hat er den, dann lässt es sich ja von der Frau scheiden und so, und fällt halt auf auf, das, äh, auf hier die Maggie, Margot Robbie da rein und so. Und dann, da fängt es ja so ein bisschen an, Brüche zu kriegen, das Bild. Und jemand hast du halt nur noch diesen krassen Exzess, ähm, Exzess auf Kosten ähm, aller anderen. Und als als jemand mit einem gefestigten Charakter äh, denkst du so, was ist das für ein mieser Wichser? Und das ist ja, genau. ja zu gar nichts. Und das ist halt das Clevere, das wird zu keinem Zeitpunkt äh, der An, der, also die, dieser Exzess wird ja immer gesteigert, so, und das ist das Einzige, was Gossi ja macht. Und trotzdem kommt bei mir dieses Unwohlsein und irgendwann dieser Hass gegen diese Attitüde hoch. Das fand ich halt genial, weil am Anfang fand ich es ja auch geil und lustig. Und irgendwann lache ich halt überhaupt nicht mehr drüber, obwohl es noch immer das Gleiche ist.
1: Also in allen Filmen kommt ja wirklich irgendwo der Bruch. Das ist halt mal mehr und mal weniger. Aber du gehst ja am Ende nie aus dem Film raus und denkst so, ja, die haben es genau gecheckt.
2: Ich, das ist nämlich also, genau der Punkt, das habe ich bei Wolf of Wall Street so empfunden, dass Scorsese die Meinung vertritt, wenn du es richtig machst, also so wie die, machst richtig Kohle und kommst mit jeder Scheiße durch. Und ja, ja. das ist leider der Zynismus unserer Welt, aber ich ist kann so? das nicht unkommentiert ja. so stehen lassen und das Gefühl haben, dass der Film diesen Zynismus abfeiert. Aber und das dieses, durch ich
0: das einfach. Kommentar, diese, dieser Downfall ne, durch den Knast, dass der Film sich deren verwehrt, dass er ihnen da Tennisspielen zeigt und nachher noch dieses letzte Fuck you, den echten die heißt ja nochmal, keine Ahnung, in den Film holt, ja, weil es reicht ja nicht, dass er da seit die Filmrechte noch äh, verkaufen konnte dadurch auch wieder Millionär ist oder so. Äh, äh, sorgt das nicht für so ein
2: für so ein so Ärger irgendwo ganz tief im Magen bei dir? Bei mir schon. Ja, allein schon, die Filmrechte von so einem Typen zu kaufen und dem so ein Denkmal zu setzen, es geht doch nicht mehr zynischer. Und ich finde ja Zynismus eigentlich geil. Ich bin ja selber Zyniker, aber da ist so eine <lacht> da ist so eine kritische Grenze überschritten, die ich einfach nicht mehr akzeptieren kann.
1: Also bei Goodfellas ist doch genau das Gleiche. Das ist ja auch von dem echten Typen da die Geschichte und so. Der hat ja auch danach immer irgendwelche Interviews gegeben ne? mit seinem geilen Lifestyle von damals. Also er wurde ja auch relevant irgendwie. Also ich weiß nicht, ich sehe ja, halt nicht so einen großen das ist ja, Unterschied. Das ist ja doch irgendwie erstmal eine andere Gangstergeschichte.
2: Also ja. ich habe Goodfellas so das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen.
1: Der ist immer noch super. Hör auf, wie gesagt, ich traue trau mir den nicht, nicht schlecht, den zu sehen. ich habe den auch vor, einem, vor ein paar Monaten gesehen. Ich finde ihn nicht mehr ganz so gut wie früher, aber immer noch ziemlich klasse. Also ich ich finde ich habe da eher so ein paar narrative Probleme mit, weil der so, so im, letzten, im letzten Abschnitt wird, das geht mir das alles ein bisschen zu fix irgendwie. Und er ist halt immer so bei Filmen, die über so eine lange Zeit spielen, habe ich dann immer das Gefühl, mm. so, manchmal fehlt halt irgendwie was, was ich gerne gesehen hätte, so in der Dramaturgie. Aber der hat einfach so coole Darsteller und so viele coole Szenen an sich. Ich finde den Flair so gut, ja. ne? Ja, klar, und diese coole Long-Take. und so, mit sowas kriegt man mich ja immer.
2: <lacht> die Longtakes, die Long-Takes.
1: Genau, das ist wie Arnes Zeitlupenschaukel, so. Bei mir ist das das Longtake, ja.
2: <lacht> aber ich finde halt, also, Scorsese macht halt so verschiedene Arten von Filmen und in anderen Filmen zeigt er halt auch total problematische Charaktere und nickt nicht so anerkennend in deren Richtung. Also so, ich meine, der Typ in Taxi Driver ist auch ein total gestörter Psycho, aber das, das empfinde ich dann irgendwie auch so und habe nicht das Gefühl, er findet das irgendwie geil, dass da irgendwie so eine tickende Zeitbombe einen auf äh, Militia macht. Oder in Bringing mit, ne? Out the Dead ist auch irgendwie eher ein tragischer Film mit irgendwie einer kaputten Hauptfigur. Den kenne ich, kenn ich gar nicht.
0: Der ist mit Cage. Der, genau. der, also Den will ich aber auch noch sehen, den kenne ich noch nicht.
1: ja. Habt ihr, äh, muss ich gerade denken, ein bisschen off topic, aber habt ihr zufällig diesen Trailer von dem neuen Film mit Cage gesehen? <lacht> welcher Film ist das? Nee, denn? welcher? Ich habe vergessen, wie der Film heißt, aber es sah aus, also es könnte entweder extrem lustig werden oder extrem fürchterlich. Den Aber, guck ich jetzt. Ähm, ihr müsst einfach mal gucken bei Nicolas Cage, was da gerade irgendwie für ein neuer Film mit ihm rauskommt. Das ist irgendwie so ein Horror-Thriller oder so. Und der hat so ein paar Momente, wo du denkst, so, what the fuck is happening? <lacht> das ist <lacht> ja eigentlich Cage-technisch eine gute Sache, ja. Ja. Könnt ihr euch ja nach dem Gespräch da mal angucken. Ich will auch so. eine ganze
2: Weile schon diesen Dog Eat Dog sehen. Von das sagt mir nix. Paul Schrader irgendwie von vor zwei Jahren, der auch so den Ruf hat, irgendwie total Bad shit crazy abzudrehen und Cage halt. Mandy? Auch mal Meinst du Mandy? Ja, das ist richtig, ja, Mandy, okay. genau. <lacht> mal, mal merken. <lacht> ja. Ich weiß, ich kann mit Cage auch jeden Scheiß gucken. Das mache ich viel zu selten, aber. Nicht zu oft. Nicht. <lacht>
1: Ich habe echt schon eine Menge Scheiße gesehen mit ihm. Ja, oh Aber ich, ich
2: glaube, dein dein Filmgenuss ist sowieso irgendwie sehr stark in
1: Richtung äh, sehr, sehr seltsamer Dinge abgedriftet, oder? <lacht> ja, ich habe das ja schon hin und wieder mal erklärt, auch bei Second Unit. Ich bin einfach so ein anspruchsvoller Filmgucker, dass ich mit fast allen genuin gemeinten Film einfach nicht zufrieden bin. Und deswegen <lacht> muss ich halt immer, guck mal, ich habe zum Beispiel neulich so diesen hier Three Billboards Outside äh, Missouri ja, ja. da geguckt, was halt ein cooler Film ist, ja. Aber alle Leute geben dem irgendwie neun Punkte, zehn Punkte. Ich denke so, ja, solider Film, sechs Punkte. Und das, so ist das halt bei mir, weißt du? Also andere Leute finden das halt super geil. Und ich denke dann immer nur so, oh, ich hätte auch türkisch Star Wars gucken können. Der ist eigentlich viel lustiger. Oh, <lacht> ja. ja, das
0: ist auch ganz anderer Anspruch.
1: Du bist eigentlich ja,
2: Comedy-Fan. Nur von deiner ganz eigenen Art Comedy.
1: Ja, das ist... Ich gucke halt dann meinen Jackie Chan-Film, hatte ich ja auch in der Episode erzählt, dann gucke ich Meister aller Klassen und kriege halt irgendwie so einen Lachanfall, der ein paar Minuten anhält. Und dann spule ich irgendwie 15 Mal die Szene zurück da und gucke beim <lacht> Oh Mann. das oh, ist... Also ich, ich, weiß auch nicht, ich, 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 will das ja eigentlich gar nicht. Ich werde halt nur dahin gedrängt, weil halt einfach keine Filme wie Heat mehr rauskommen. Ich finde halt so alle fünf Jahre mal einen Film, wo ich echt denke so, boah, das war mal richtig der Hammer. Aber meistens ist es ja immer nur. Also Wolf uh. of Wall Street, ne? Oder Revenant.
2: Oder Mad Max Fury Road.
1: Die, also, also Revenant habe ich glaube ich siebeneinhalb gegeben und Wolf of Wall Street sieben. Ja, es war jetzt auch nicht mein, gerade mein Lieblingsfilm. Die sind ja nicht ja. perfekt oder so. Bist du denn jetzt auch aber voll im Mission Impossible Hype gerade? Genau. Guck ihn ja an. Den, den hätte ich fast geguckt. Ich war nämlich gerade im Urlaub, aber Hab's mit, mit, mit meiner gesehen. Mutter. Und da wollte ich eigentlich mit meiner Mutter ins Kino gehen und den gucken, aber der kam irgendwie erst zwei Tage, nachdem wir wieder abgefahren sind vor einer Woche. Und jetzt gucke ich mal, ob ich den vielleicht doch nochmal anschaue, jetzt weil alle den so toll finden. Also der ist wirklich besser als ein solider Mission Impossible Film, oder wie? Ich also, habe noch nie Mission Impossible gesehen, keine Ahnung, aber... Ach, was? Was? Nee, weil Arne Was? denkt, es ist nur so dumme Baller-Action.
0: Noch keinen?
1: Noch keinen. Ja, den ersten der, sollte den man Paar wirklich gesehen auch nicht. Nee. Der ist halt echt gut. Den habe ich sogar neulich nochmal gesehen. Der war sogar besser, als ich in Erinnerung hatte.
0: Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nie auf ihn <lacht> eingehen. <eigentlich. lacht> <lacht> Lustig. Okay. Ja, interessant.
2: Ich habe da ja auch, auch so meine Doppelmoral Film. wegen Tom Cruise, dass ich halt zumindest also Filme mit ihm... Nicht so, dass ich sie im Kino gucke und Klar. dafür Geld bezahle, unterstützen kann. Ja, das macht schon Sinn, ja. Das eh ja der, der, die Kinokarte. Es ist eine moralische Entscheidung. Ist bei Marvel bei mir ja auch so. Ja. <lacht> okay. ja also gut, bei Disney ist es bei mir genauso. Ich würde auch keine Karte für einen Disney-Film mehr kaufen. Ja, da viel Spaß im Kino
1: mit. Äh, e ich glaube, wenn wir dieses Gespräch weiterführen, dürfen wir beide gar, alle gar nicht mehr ins Kino, ne? weil wir <lacht> das überall finden. Was soll,
0: 20th Century Fox auch aufgekauft. Warner Brothers, die kannst du noch gucken.
1: <lacht> ja, Batman wie Superman. Yeah. Toll. Ja, den findest du ja ganz toll, Arne. Das ist ein Sieben-Punkte-Film. Ja klar, das ist ein ganz großer Film, Arne. Ganz groß. Ja.
2: Den, der Red Letter
0: Media der will gesehen. immerhin
2: etwas, im Gegensatz zu diesem ganzen Marvel-Quatsch. Ja, Snyder will immer Best,
0: irgendwas. Ey. Das Beste an Batman wie Superman ist das Red Letter Media Review. Ehrlich.
2: Auf jeden
1: Fall, ja, ich, ich habe alle Videos von denen und ich bin ein ziemlich fanatischer Fan von denen. Ich,
0: wie, äh, dann, wie er dann immer Murderman sagt.
1: <lacht> ich bin aber herrlich, wenn sie dann versuchen, den Plot zu rekonstruieren, ne, was dann da irgendwie passieren soll. Ja. Dann kommt dieser komische Orc auf dieser Insel und dann prügelt er sich mit denen. Ey. Gott, was erbärmlich. Ach. Ich weiß aber noch, wie sie dann sagen so, uh, General, this island is uninhabited. Ja, weil ja bei Man of Steel sich alle beschwert haben, dass Superman permanent Millionen von Menschen umbringt. Ja. Das ist so peinlich.
2: Welche Version hast du denn gesehen eigentlich?
1: Ich glaube, ich habe sogar die lange gesehen und ich fand die schon furchtbar schlecht. Und die mein Kumpel meinte, die sei, die sei deutlich besser als die normale, meinte mein Kumpel. Also Wenn man da zumindest ein bisschen was verstehen würde. Ich
2: fand das, was an der Kinoversion alle total scheiße fanden, eigentlich ziemlich cool, dass die also hast du gedacht. <lacht> <lacht> dass, die, dass die halt irgendwie so erzählerisch völlig krude zusammengeschustert war und einfach so aus dem Nichts irgendwelche Szenen plötzlich da waren. Das hatte irgendwie schon was fast Surreales, weil einfach plötzlich immer irgendwas passiert ist. Das fand ich eigentlich gerade Super. geil daran.
1: Und ich ja. gebe dir auch recht, dieser,
2: dieser ganze komische Doomsday-Quatsch ist ziemlicher Mist, aber bis
1: dahin ist der Film gut. Genau, und dann stellt er ihr ein Glas mit Eigenurin.
2: Ach ja, stimmt. So die das kommt ich. ja nach dem doomsday quatsch Aber das ist auch so, jeder Sex-Snyder-Film mit Superman muss eine der dummsten Szenen der Filmgeschichte in sich haben. Das ist einmal der Tornado bei Man of Steel. Ja. Und das ist Martha ich bei BBS. Ich kann Martha
0: nicht retten. Ich bin Superman. Nein,
2: ja, er steht, in, er steht 20 Tornado. Meter
1: von mir. Und anstatt einfach zu mir zu kommen, opfert er sich in einem Tornado. Ich meine, da, da ist gerade ein Tornado. Da würde ich so sagen, oh mein Gott, da ist gerade jemand, der durch die Luft fliegt. In einem Tornado.
2: Ja, und vor allem, das. Ach, das, das, wir, das einfach
0: wieder ein. In die du, musst, du musst dir aber auch
2: richtigen Schutz suchen, weil wenn ein Tornado kommt, der 20 Meter weiter deinen Vater zerfetzt, dann musst du dich auf jeden Fall unter eine offene Brücke stellen, damit der Tornado dich nicht mit wegfegt. Das lernt man. Wir, in
1: sollten, <lacht> wir sollten in Schulen wieder vermehrt Twister zeigen als äh, Bildungsvideo. Wie verhalten wir uns, wenn ein Tornado auftaucht?
0: <lacht> oh gut. Mann. Nee, guck dir auf jeden Fall den Mission Impossible mit Kino an. Als Action-Fan wirst du das mögen. Also Action ist da wirklich sehr, sehr gut. Also die, Das ist die klare Stärke des Films. So habe ich auch in,
1: im Chat geschrieben. Okay, Also wenn du das sagst, dann werde ich mal gucken, ob ich nächstes Wochenende hier nochmal ja. eine Vorstellung erwische. Vielleicht ein kleines Kino. Ach,
0: aber seid sei ihr gewarnt, es ist nicht die große Offenbarung, äh, zu die er gemacht wird. Ne? Also gerade äh, gibt es da so äh, Dialogszenen, die dann dreimal irgendwie den Sachverhalt nochmal erklären wollen, wo du denkst, so, ja gut, ich habe es gerade schon gerallt, so, ist okay. Weißt du noch, da ist doch eben was explodiert. Ach, Ach ja, ja, stimmt. Ja, <lacht> so was, ne? ja, Oder wo, wo dann immer wieder darauf hingewiesen wird, dass Ethan Hunt ja so der allerbeste Mensch der Welt ist, ne? Quasi der verkörperte Jesus, der die Welt 50.000 Mal rettet. So.
1: Das ist natürlich besonders schwer, wenn es Tom Cruise ist, ja.
0: Ja, <lacht> da denkt man so, mm, mm, okay, können wir weiter? Danke.
2: Das muss man dann
0: schlucken für, für die geile Action danach wieder. Ja, schlucken, ne? Ist.
2: Wenn Tom Cruise eins kann, dann Männern beibringen, wie sie sich gegen nervige Emanzen auflehnen. <lacht> Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Ach
0: ja, Magnolia. Mhm.
1: Genau. Den muss ich auch noch mal wieder gucken.
2: Ja, der wird dir total gut gefallen, Tamino. Das wird genau dein ich, Film ja. sein.
1: <lacht> ich meine, ich habe den ja schon mal gesehen. Ich fand den langweilig, um mal ein cooles Statement zu machen. Aber ich weiß nicht, ich so viele coole Schauspieler, aber irgendwie, irgendwie, weiß ich, die reden drei Stunden und dann regnet es Frösche und dann bin ich denkt mal nur was? <lacht> habe ich, hab ich nicht verstanden. Also ich da ist nichts explodiert. Gab's keine von, Verfolgungsjagden
2: von PTA irgendwie. Das meiste oder eigentlich alles andere noch. Also ich finde Magnolia jetzt nicht schlecht so, aber äh, The Master oder so ist schon nochmal ein ganz anderes Kaliber oder der Willy Blatt.
1: Naja, die fand ich beide gar nicht so toll. Aber Punch Drunk Love fand ich cool, den ich vor gar nicht so langer Zeit zum ersten Mal gesehen habe. Hast
2: du nicht There Will Be Blood damals bei euch im Podcast zumindest relativ stark
1: gesehen? Ja, ich habe den wieder, ich habe den glaube ich von vier auf 6,5 aufgewertet danach so. Ich fand den okay. Aber warum den alle so ultra geil finden, habe ich nie so ganz verstanden.
2: Naja, weil ein Film immer entweder der beste aller Zeiten ist oder der ja, größte <lacht> Müll, den man sich vorstellen kann. Sowas ja. wie du mit also, so Wertungen im Mittelfeld, das macht man doch
1: nicht. Du ja auch nicht, ja. So, stimmt, ja. Du gibst halt jedem Film irgendwie acht Punkte plus und den anderen irgendwie zwei Punkte minus, habe ich immer das
2: Gefühl. Du bist, glaube ich, noch so ein bisschen mein Rating-Verhalten von früher gewöhnt. ich glaube mittlerweile... Ist das nicht mehr so schlimm? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich kann da ja mal gucken, was ich in letzter Zeit
1: so. Du hast zum Beispiel neulich irgend diesen, diesen fürchterlichen Film mit Donny Yen oder sowas, irgendwie acht Punkte gegeben. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der hat irgendwie drei Buchstaben als Titel. SPL. Ja, genau. Das den ich damals fürchterlich sein. den hab ich damals, Ersten ich, ich, oder Zweiten? Ich, ersten. Da gibt's sogar mehrere von, oh Gott. Also ich, ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr darüber diskutieren, weil ich nichts vergessen habe. Aber ich habe den ersten Film damals mit zwei Kuppels gesehen. Ich habe den irgendwie in so einer Grabbelbox für zwei Euro gekauft. Ja, und dann gucken wir den und wir denken, oh, was ist das für ein Scheiß? Irgendwie so. ein zwei und, Euro? Ja, ich meine, gut. Äh, ich habe da auch Blade 3 im Steelbook gekauft. Und den finde ich ziemlich cool. Als Einziger auf dieser Welt wahrscheinlich.
0: Moment 3.
1: Ja, das Blade 3. Der oh, ist nö. Der ist besser als der zweite. Was? Ja. Oh, das ist doch der
0: Trinity hier mit der ja, Genau, mit, der mit, Ollen und mit Jessica cool. Die die genau. heißeste
1: ever. Da sieht sie so heiß aus in dem Film. Und der Film ist super lustig, mit mit sie Triple so H aus. als Vampir und so. <lacht> ja. Und alle finden den Zweiten immer so geil. Den konnte ich noch nie ausschließen. Oh, der ist von Del Toro. Uh. Ich finde den Zweiten auch der nicht so super,
2: super, muss ich sagen. Also ich mochte den früher noch lieber. Den hatte ich jetzt auch letztens für die Sendung geguckt. Und irgendwie hat er nicht so richtig gezündet. Der ist so irgendwie ein nettes Mittelmaß. so.
1: Hat ein paar ganz schöne Shots, aber... Aber ich auch, nicht...
0: paar schöne Ideen, gute Maske die, und so.
1: Aber dieser ganze Hauptplot, dass es jetzt irgendwie plötzlich diese Super Vampire gibt, die selbst die Vampire jagen. Ist das nicht irgendwie so ultra-lame? Ja, aber ist dieser
0: Ultra-Obervampir, <lacht> den Kiefer ausklingt, ist das nicht auch lame?
1: Ja, das ist doch im zweiten, Freude, oder was meinst du jetzt? Im dritten? Du, dieser meinst... Dracula-Verschnitt. Ja, der dritte ist ja nur Trash, <lacht> aber der ist lustig. Der dritte hat Ryan Reynolds, ach das so, du, alles. so,
0: du mit so einem Trash? Oh,
1: so. Ja, ich dachte auch nicht, dass das der neue Citizen Kane ist oder so. Klar, der erste ist halt ein solider Film, der ein bisschen zu lange im Finale ähm, sich aufhält, finde ich, aber cool inszeniert, Wesley Snipes ist halt auch der Hammer so. Und, und der dritte ist halt einfach nur völlig bescheuert und hat, hat aber einen coolen Soundtrack, muss ich sagen. Und, und eben Triple H, dieser Wrestler als dieser Vampir-Goon, der hat auf jeden Fall einige Momente, wo man herzhaft <lacht> <drauf> lachen kann. <lacht> Wrestler sind immer, immer gut so, in Filmen. Mit
0: so einem trash gucken, keine Ahnung.
1: Ich fand den früher auch scheiße. Ich habe den halt, wie gesagt, ich, wenn ich ein Steelbook sehe für zwei Euro, dann kann ich meistens nicht widerstehen, mir das zu kaufen. <lacht> und das habe ich dann das halt auch gemacht lassen. bei dem. Es war, es war, wirklich, es war ein neuwertiges Blu-Ray-Steelbook für zwei Euro in so einer Grabbelkiste. Ja? Und okay. äh, also das Desven's Blade 3 war, dachte ich, komm. Und Jessica Biel fand ich halt schon immer heiß in dem Film. dachte ich, komm, gebe ich ihm nochmal eine Chance. Und ich fand den überraschend unterhaltsam naja, könnt ihr ja noch mal gucken und dann eure zwei Punkte geben. <lacht> also ich habe
2: jetzt gerade mal geguckt, wie mein Bewertungsspiegel so ist. Ne? Da ist alles okay. vertreten. Da ist alles vertreten.
1: Ja, du hast eine Drei-Punkte-Wertung und 20 Achten dafür wahrscheinlich. Also ich habe hier, ich bin jetzt auf Letterboxd, da geht die Skala ja nur bis fünf Sterne.
2: Als letztes habe ich äh, geguckt und gesehen A Ghost Story. Dem
1: habe ich <lacht> fünf von fünf Sternen und ein Herz gegeben. <lacht> das ist aber nicht Chinese Ghost Story, ja, das ist Nein. was anderes was das, ist das sagt mir nix, Ghost Story ja, mit so. einem Geist, der einen
2: Laken über sich hat, wie es sich für einen guten Geist gehört ein Arthaus Film ist das auch von Christoph Schlingensief <lacht> dann wäre es richtig geil <lacht> ja. so, dann habe ich gesehen Trans von Danny Boyle dem habe ich drei von fünf Sternen gegeben ja, würde ich auch so sehen ja dann habe ich gesehen The East, irgendein so Geheimdienst-Thriller mit Alan Page. Dem habe ich auch drei von fünf Sternen gegeben. Oder hat nicht mal Alan Page was retten können? Nee, der war, naja, halt so Durchschnittsware, ne? Was bei dir wahrscheinlich dann ein Punkt von fünf wäre.
1: <lacht> ich versuche, das auf zwei zu beschränken und mir die Einsen wirklich für die dritte in die Magengegend aufzubewahren. Okay, die Einsen aber auch aber, auf der äh, Movie-Pilot-Skala, ne? Okay, ich bin ach so. Da, aber ach so, ist ja.
0: Durchschnitt nicht
2: 2,5? Ja, schon. Also, es hatte zwischenzeitlich noch okaye Momente so, aber, also, es, ich glaube, dem habe ich statt 2,5 drei gegeben weil er zwischendurch Szenen hatte, wo ich mich einfach so kaputt gelacht habe. Die, die hatten halt auch so einen totalen Trash-Charme. Da geht es halt darum, dass die Hauptdarstellerin irgendwie so eine Umweltaktivistengruppe infiltrieren soll. Und dann macht sie das halt. Und die wollen irgendwie so Bio-Anschläge auf irgendwelche Companies machen. Und dann gibt es die Szene, wo sie sich quasi so beweisen muss in der Gruppe. Und Das ist auf jeden Fall eine der beklopptesten Szenen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Da muss dann muss sie eine
1: Pflanze verbrennen.
2: Nee, pass auf, pass auf. Pass auf. Dann, dann so. wollen sie essen zusammen. Und dann holen sie sie ran und sagen, bei uns ist es eine Sache der Vertrau des Vertrauens. Zieh das an. Und dann muss sie eine Zwangsjacke anziehen und geht an den Tisch, oh. wo die komplette Umweltaktivistengruppe sitzt und alle eine geschlossene Zwangsjacke anhaben, wo ich wo ich mich dann so ein frag, geiler Shot wahrscheinlich. ja, wer hat denn die letzte Zwangsjacke zugemacht? Da war das was ich mich gefragt habe. Und dann sollen sie essen und dann liegt so liegt so so so, so, so dicker Holzlöffel vor ihr da und ich sage, ja, come on, go ahead. Und dann fängt sie halt an wie so ein Hund da zu essen und alle gucken sie so an so mit so einem Blick so oh, fail du bist ja voll durchgefallen, und fang dann an, diesen Löffel in den Mund zu nehmen, am einen Ende, was drauf zu packen und die anderen Leute neben sich mit diesem Löffel zu füttern. Und es oh, sieht so, so matt aus, wie alle in Zwangsjacken da sitzen und sich mit dem Mund, mit einem Holzlöffel gegenseitig füttern. <lacht> das will kann man nur nicht in Worte, Worte fassen. Und äh, von dem Kaliber waren noch so zwei, drei Szenen da drin, die irgendwie, ich, die habe ich es leider schon vergessen, aber das war irgendwie ganz lustig. Naja. So. Und dann kommt also Haben von fünf bis einem halben Stern kommt alles durch die Bank weg. Hat, unter anderem habe ich einen neueren Film mit El Pacino gesehen. Oh, welchen? Hangman.
1: Das sagt mir gar nichts. Was ist das denn? Ist das ein ganz neuer
2: oder wie? Ja, der, der kam irgendwie vor wenigen Monaten raus. So fürs Heimkino nur. So ein oh. sehr, sehr generischer äh, Serienkiller-Thriller. Und Al Pacino oh. ist echt müde. Oh. Aber das Krasse ist, also ich weiß halt echt nicht, ob er, also entweder er ist so müde und es passt irgendwie in die Rolle. Oder er spielt sogar für die Rolle so müde, weil das zu seiner Figur
1: passen würde. Also das würde ich vermuten, weil ich habe nämlich, ich glaube der ist von 2017 und der Film heißt Danny Collins. Und mit Al Pacino in der Hauptrolle, was ich glaube ich davon gehört habe, ist nicht so bekannt. Ist auch nicht so super bewertet. Ich fand ihn aber super geil, muss ich sagen. Obwohl das das ist so ein, so ein fast ein bisschen kitschiges Familiendrama. Also der da geht es halt darum, Danny Collins ist halt so ein, also Al Pacino, ist halt so ein alternder Rockstar mit allen Klischees, die man so kennt, im Grunde. Und dann äh, erfährt er plötzlich, dass John Lennon ihn, ihm irgendwie vor 40 Jahren so einen Brief geschrieben hat, dass er irgendwie nie aufgeben soll an seine Karriere und so, ne? Aber der, Danny Collins ist halt so so voller kommerzieller Typ halt geworden, ne? Aber dann will er plötzlich sein Leben umkrempeln und wieder Kontakt zu seinem Sohn aufnehmen und so weiter. Also klingt alles so sehr kitschig und generisch. Aber Al Pacino spielt das so wundervoll und auch die ganzen Nebendarsteller finde ich voll klasse. Also für mich war das echt so eine kleine Perle noch von ihm aus den letzten Jahren. Hm. so Weil weil nämlich genau wie du sagtest, so viele andere Filme, die er nämlich gemacht hat, da die waren halt auch so ein bisschen mittelmäßig, so fand ich, die halt so, dann, so da rauskamen. So. Also da war halt eigentlich seit zehn Jahren wenig, was mir wirklich gefallen hatte. Aber ja, dieser Danny was? Collins, den kann ich nur empfehlen. Also, also allein schauspielerisch ist der schon so geil, dass es für mich den allein, allein deswegen schon sehenswert macht.
0: Die Bewertungen sind da auch sehr auseinander. Also Metascore irgendwie 58, aber dann
1: auf einem DB ja. dann eine 7. Genau, also viele haben nämlich so gesagt, ja, das ist alles so generisch, kennt man alles schon und so und das, das stimmt auch, wenn das halt, wenn man jetzt nur das Skript lesen würde, würde man nicht denken so, wow, was für ein geiler Film. Aber eben du hast Christopher Plummer dabei, du hast diese diese Lady aus American Beauty hier, die äh, die Frau da von Kevin Spacey, ich weiß nicht mehr wie die Schauspielerin heißt, äh, Annette Bening heißt sie, oh ja. die spielt auch eine super coole Rolle damit und ich glaube auch die, die die Garner die Jessica Garner, Jennifer Garner, wie heißt sie? Ich glaube Jennifer Garner. Jennifer. Ne, spielt, ja, <lacht> und, und der Schauspieler, der seinen Sohn da spielt, den kenne ich jetzt mit Namen nicht, der spielt aber auch klasse. Also ich weiß nicht, für mich hat das wirklich so rundum einfach gut funktioniert, trotz eben etwas generischer Story und ein paar Klischees. Und ja, er sieht was? gesund aus, der L. Ja, und er, er spielt so einen richtig lebensfrohen Typen mit Witz und es gibt so, schönes, Ach, cool. äh, so schöne Interactions die ganze Zeit zwischen den Figuren. Es gibt auch wirklich ein paar lustige Momente, ein paar sehr traurige Momente. also Eigentlich auch gar nicht so ein Film, der mich so normalerweise ansprechen würde, aber der, ich weiß nicht, der, der, hat, der hat mich fast zu Tränen gerührt, muss ich echt zugeben. Ein uplifting Film, sonst nicht meine Art. Ja, ich, ich will ja lieber sehen, wie die ganze Welt untergeht und am Ende wie Pacino in Koks versinkt oder so. Das ist ja eher meins, <lacht> aber da... Nee, der hat auch ein richtig schönes Ende, so die letzte Einstellung, finde ich, finde ich wunderschön, also. Ja, kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal drüber schaut. ist wach. Pacino ist überhaupt nicht müde. So. Okay. Ich meine, vielleicht am Anfang ein bisschen oder so, aber größtenteils ist er wirklich ein lebensfroher Typ, der versucht, ein bisschen was zu ändern an seinem Leben. Okay, dann
2: ist es tatsächlich so, wie ich vermutet habe, dass er wahrscheinlich für die Rolle das so spielt, weil er ist da halt so ein abgehalfterter Cop, der eigentlich schon im Ruhestand ist und dann aber, um den einen Serienkiller zu schnappen, gemeinsam mit Karl Urban, der den eigentlichen Ermittler spielt, dann da quasi dem so hinterherhetzt. Und ja, der Film, ich weiß auch nicht, also der der Plot und die der Plan dieses äh, Killers ist so hanebüchen konstruiert, dass man, also es, es macht null Sinn. Es ist alles irgendwie, also 13 Mal mordet der irgendwen und jedes Mal geht der Plan einfach nur wegen irgendeinem so total komischen Zufall auf, dass irgendwer jetzt gerade in der letzten Sekunde drauf gekommen ist, dass es so und so sein könnte und dann sind sie genau da und sehen gerade noch den Mord und dann ist aber der Killer doch schon wieder weg. War aber, großartig. Ja, es passte irgendwie, wie er gespielt hat, weil er eben dieser abgehalfterte alte Cop ist, der einfach schon so total müde wirkt und irgendwie dachte ich, dass er wahrscheinlich auch da der Rolle, wenn er das aktiv macht, sowas geben wollte wie er hat halt so viel gesehen in seiner Laufbahn bei Homicide, dass er hm. dass er einfach, dass ihn nichts mehr aus der Bahn wirft und dass er nur noch wie so ein Geist durch diese Tatorte da schwebt und ihn das alles irgendwie überhaupt gar nicht mehr erreicht, was er da so sieht. Und wenn er das Timer also anscheinend wirklich noch drauf hat, dann war das wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung. Und irgendwie passte es auch so. Ich habe halt nur gedacht, also wenn er nicht mehr anders kann, ist es richtig tragisch, aber wenn er es absichtlich so macht, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Also,
1: also es, es klingt für mich so, als hätte wahrscheinlich der der Produzent oder so gesagt, hey, lass mal El Pacino holen für die Rolle, ich habe gerade noch mal Insomnia und People ja, I Know genau. geguckt oder so, da hat er doch so, so gespielt, da Anfang der 2000er und dann machen wir das jetzt noch mal so, ne? so mhm. das, was El Pacino halt kann. Naja, werde ich mir sicherlich irgendwann mal angucken, weil ich, meine Ambition ist schon jeden Film mit Al Pacino mal einmal gesehen zu haben zumindest, aber das Sage ich sonst bei keinem Schauspieler, aber bei ihm schon. Obwohl, äh, habt, ihr, habt ihr von dem neuen Edward Norton-Film gehört, der nächstes Jahr rauskommt? Nee. Der klingt richtig interessant, finde ich. Der ist nämlich von und mit Edward Norton. Also er directed oh. den, er spielt selber die Hauptrolle. Und mhm. das Einzige, was ich gelesen habe, bei IMDb steht, er, er spielt irgendwie einen Detective in den 50ern, der Tourette-Syndrom hat. <lacht> also Klingt nach einer richtig abgefahrenen Idee. Willem Dafoe ist, glaube ich, auch im Cast. Oh, jetzt also, bin ich verkauft. Alles ja, klar. also das das klang super geil. Also ich bin super gespannt. Ich glaube, irgendwie Mitte nächsten Jahres kommt er aber erst. Also dauert noch ein bisschen.
0: Ob er, er den auf sich selber hört im Regiestuhl?
1: Hm. <lacht> <lacht> da könnte er schizophren werden, ne?
0: Ja. Mhm. und,
2: und schließt sich der Kreis? Ich habe gerade eine großartige Ankündigungsmail bekommen. Duell der Extraklasse. Steven Seagal versus Mike Tyson im neuen Trailer zum Action-Spektakel China Salesman.
1: Was? <lacht> oh Gott. Ich muss mich echt fragen, also ich, ich mich wundert es. Also ich frage mich gerade, bei wem es mich mehr wundert, den noch in dem Film zu sehen, von den beiden Leuten? Also, ja. meine, mit wem von den beiden kann man denn besser einen Film vermarkten? Also das ist, <lacht> Es kann nur das Doppelpack sein. Aber was mich tatsächlich
2: ja. ähm, interessiert, ist äh, dieser Film mit Michael Dudikoff und Jean-Claude Van Damme, der letztens rauskam. Was echt, denkt da habe ich auch nicht von gehört.
1: Warte mal, wie das klingt ja drin? auch interessant.
2: Ja, warte, warte, ähm, ich habe den auf meine Watchlist gesetzt. Ich ich guck mal kurz.
1: Den ich habe ja kürzlich den. zum ersten Mal Bloodsport gesehen. Das war mal ein guter Film. So. <lacht> so. Mit dem aufgepumptesten Asiaten, den es hier gibt. Oh, Den kennst du. Das ist das ist ja schön. Ja, der König ja, des Spagans darf nicht ungesehen bleiben. Wir haben sehr viele Screenshots gemacht aus dem Film. <lacht> Ich glaube, 10 oder so. Oh, ich müsste unbedingt auch noch mal gucken. Das ist wirklich ein guter Film. Nach jedem normalen Maßstab. Nein. Deswegen gucke ich halt keine Dramen mehr. Weil ich immer noch so kleine Perlen der Filmgeschichte entdecken kann. Mhm. Ja, wir haben auch gerade in dem äh, Gespräch zu Lockdown auch
0: gesagt, so, was dann so ein Genrefilm ausmacht. Du guckst eigentlich auch nur Genrefilme, ne? So. Also, so ein so, so 0 noch 15 Rama, dem, dem will, äh, lässt du auch keines Blickes, irgendwie. dem würdigst du keines Blickes.
1: Es muss meistens einen Grund geben, warum ich den gucke, das stimmt echt. Ja. Ja. Der muss dann schon richtig hoch gelobt werden oder ich bin bei meiner Mutter und sie hat gerade nichts anderes da oder so. Also.
0: Selbst, selbst dann. dann dann magst du den den Three Billboards auch nicht, weil das war ja doch
1: so. Ich mochte den. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich den nicht mochte. Ich fand den nett. Ich fand aber die Figuren ja, okay. ein bisschen überzeichnet und das hat. Ich fand das auch nicht nicht alles narrativ so völlig perfekt gemacht. Es war so ein bisschen wie ein cohen film aber irgendwie auch nicht. Und ich verstehe aber, wenn Leute den auch ein bisschen lieber mögen.
0: Aber das Schöne ist doch, dass so Lachen und und Trauer so 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 nah beieinander liegen und das eben. Innerhalb ja. einer, äh, eines Dialogs dann doch sehr natürlich rüberkommt, ne? So. Ja, der Keine war Ahnung, auch nicht ob.
1: schlecht. Das ist das war irgendwie, ich, ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, das habe ich alles irgendwie auch schon mal gesehen. Es ne? ist halt auch immer die Frage, wie sehr man das jetzt als Kritik bezeichnet, aber es, ich, ich, ich weiß nicht, so hundertprozentig hat er mich irgendwie nicht abgeholt. So.
0: Da pustet sich ein Sheriff das hier weg und fünf Minuten später liest du so einen Abschiedsbrief
1: und lass lachst, lachst dich schlapp. So, ja, das war schon cool. Das stimmt einfach das ja. geil. Musst du erst, das musst du ja erst mal schaffen. So. Aber Sam Rockwells Figur, ich fand die wirklich ein bisschen überzeichnet. Oder so Die Idee ist ja okay. Ja, aber, ja. aber ja nicht nur seine. Auch die Figur von Francis McDormand war ja völlig drüber. Ja, und ich ich finde es weißt du, einfach merkwürdig, zum Beispiel, der, der Film zeigt ja am Anfang überhaupt nicht, wie es dazu gekommen ist ne und dann hast du plötzlich so eine Szene, wo man sie dann so sieht mit ihrer Tochter, bevor das passiert ist, fand ich sehr merkwürdig, warum man dann eine Szene genommen hat und nicht einfach gesagt hat, wir zeigen das überhaupt nicht, mhm. weil ich, ich würde mal sagen, machen, man macht das gar nicht oder wir fangen halt wirklich ganz straightforward an und zeigen eben so, leben die und dann passiert das und also ich, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob das wirklich besser gewesen wäre, das so zu machen, aber ich habe schon gemerkt, mir hat ein bisschen so die das emotionale Attachment, möchte ich mal nennen, hat mir gefehlt. Gerade weil die Figuren alle so etwas unrealistisch überzeichnet ja, wirken. Ich glaube, das ist auch ja, so das
2: Hauptanliegen ähm, von dem Film, dass er halt auf der einen Seite, also die Figuren sind ja erstmal nicht so, dass man mit denen wirklich related, weil alle sind erstmal so totale Arschlöcher, aber ich glaube, er hat halt total stark versucht, so eine Ambivalenz reinzubringen. Und will damit, glaube ich, so hinten raus einfach auch äh, diesen ziemlich stumpfen Tendenzen, die jetzt überall so abgehen, so ein bisschen irgendwie den Spiegel vorhalten und einfach irgendwie so sagen, ja, so einfach ist es irgendwie nicht. Weil alle Leute, die halt am Anfang totale Arschlöcher sind, kriegen irgendwie dann doch so ein tragischen, so ein sympathischen, so ein oder so ein Aspekt, wo man dann doch mit ihnen mitfühlen kann und plötzlich irgendwie doch so ein bisschen versteht, ja. warum sie so sind und machen. Die dann machen doch ja alle plötzlich. auch eine
1: Wandlung durch, was ja auch cool ist, ne?
2: Ja, ja, genau. Und das, das ist so diese Ambivalenz da drin. Also du kannst eigentlich keinen richtig mögen und wenn du dich dann total, total drauf eingeschossen hast, dass es alles Arschlöcher sind, dann kommt der Film eben damit raus, dass du plötzlich dich da so ein bisschen ertappt fühlst bei und denkst, irgendwie ist es ja auch falsch, die alle nicht zu mögen, aber Richtig mögen kann man sie auch wieder nicht und dann hängt man in so einer komischen Grauzone und sie machen halt alle auch total total absurde Dinge und am Ende ist es halt wirklich so, dass die ja auf dem Weg sind, jemanden umzubringen, von dem man halt überhaupt nicht weiß, ob es eigentlich der richtige ist und irgendwie sympathisiert man so ein bisschen damit und ertappt sich dann eben aber auch dabei, dass man das doch eigentlich gleich machen kann und das hat
1: für mich irgendwie voll gut so... Also so das war auch alles gut. Das, ja, das gebe ich dir völlig recht. Ich, mochte ich auch alles. Ich, ich glaube, ich hätte einfach so die prinzipielle Art des Films oder die Story so kann man so lassen. Ich glaube, ich hätte die Figuren einfach ein bisschen glaubwürdiger gebraucht. Die können ja auch gerne Arschlöcher sein, die eine Wandlung ja, durchmachen. Nicht ganz aber so ich drüber, hätte mir ja. genau, ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich wirklich denke, dass das echte Menschen sein könnten. So, also ich meine, ja. Es ist halt subjektiv so, aber ich glaube, das hätte ich gebraucht, um den Film mehr zu mögen. Also du hättest sie lieber, lieber so wie ein Erstlingswerk vom Regisseur in Brücke sehen und sterben gehabt, ja? Aber ich habe danach auch gesehen, dass das der gleiche Typ ist. ey, Aber <lacht> vielleicht gucke ich mir den Film ja irgendwann nochmal an und gucke, ob ich ihn auf eine 3 kriege. Oh, also, was? Hast du ich weiß, Alter, ich,
0: bin der, was ich bin
1: der einzige, der den nicht mag. Nehme ich, ich trage das Kreuz. <lacht>
0: ja. Aber zu zu dem Billboards. Ne? Ich, wenn du die Geerdeter schreibst, dann hast du aber weniger Möglichkeiten, diese Situation so urkomisch stattfinden zu lassen oder fast absurd, ne?
1: Ja, klar. Es, es würde schon viel am Film verändern, natürlich, ne? Aber irgendwie, ich, ich, ich wie gesagt, ich mochte den Film. Ich fand ihn ja. nett ich und vielleicht gucke ich ihn auch nochmal und finde ihn ein bisschen besser, würde ich nicht ausschließen. Ja. Ich so, habe aber, dass das jetzt irgendwie so eine so neuen für mich ist, ne?
2: Ja? Der Film Ach, ist, ist, doch super, ist oder? nicht mit Michael Dudikoff und Jean-Claude Van Damme sondern das hast wohl geträumt feiert ein noch viel größeres Revival zweier 80er Action Ikonen aus der zweiten Reihe Er ist nämlich mit Dolph Lundgren und Jean-Claude ja.
1: Van Damme und er heißt Doch Black davon habe ich auch schon mal gehört. Ja, das habe ich schon mal gesehen, ja. Und den gibt's schon? Den gibt's schon, ja. Es sieht oh, halt ich einfach so wie so ein
2: normaler B Actioner aus, aber irgendwie so die, zumindest die Trailer-Szenen, was zur so Kameraführung und so weiter betraf, sah zumindest so aus, als ob die Action echt relativ dynamisch ist und nicht einfach nur geballert wird, also natürlich auch viel geballert wird, aber hat mich irgendwie interessiert.
1: Hm. Aber darüber wollen wir ja wahrscheinlich keine Episode machen, oder? Ja, worüber wollen wir denn eine Episode machen? Wollen wir eigentlich zur dritten Episode machen, oder wie ist jetzt der Plan? Achso. für alles. oder wie
2: sehr gerne
0: äh, mache ich, ich, ich in der Episode ja. mit dem Termino. Mit dem Termino.
1: Mit dem, einen Waren. Übrigens, Übrigens war Termino. Ich muss,
2: das ja. habe ich jetzt noch gedacht. Jetzt weiß ich, warum wir so gut auf einer Wellenlänge sind. Du hast nämlich erzählt, dass du ursprünglich aus Braunschweig kommst. Ich bin da geboren, Und ja. Quasi
1: Nachbarn. Ich habe da auch, glaube ich, gelebt, bis ich anderthalb oder so war. Ja. ja siehste.
2: Das, das war's. prägt immer schon, wenn ich an deiner Tür vorbeigegangen bin, hast du den Jacker Spirit eingearbeitet. Ja,
1: also, als du dann gerade so in die Krabbelgruppe oder so gegangen bist, dann bist du wahrscheinlich an meiner Tür vorbeigekommen, ja. Gekrabbelt. Ja, genau. <lacht> Ja. und ich muss ja auch noch ganz kurz erzählen, weil Christian, mein werter Podcast-Partner, hat mir nämlich noch nicht nur eine kurze Nachricht geschickt, wo er mir meinte, er ist gerade in Husum bei seinem Vater oder so gewesen und er wollte jetzt irgendwie gerade einen Hund adoptieren und dann waren die wohl im Tierheim und da war dann wohl ein Hund mit dem Namen Tamino.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ja, da habe ich ihm nur geschrieben, also der Hund ist mir sehr suspekt. <lacht> Wäre mir auch gewesen. Ja, also... Aber der den Namen hört man wohl doch hin und wieder mal. So ein Kumpel von mir meinte auch, der jetzt gerade äh, Referendariat macht, der meinte wohl auch, in seiner Schule gibt es wohl auch einen Jungen, der Termino heißt. Also irgendwie Second Unit muss anscheinend so langsam mich populärer gemacht haben, dass der Name jetzt weiter äh, verleiht wird. Ich denke, das ist es. Denke ähm, ich auch.
2: Ja, wie, was wollen wir machen? Also wollen wir äh, irgendwie einen Klassiker uns
1: ranholen oder wollen wir wieder irgendeinen Regisseur besprechen? oder? Also ich hatte ja eine eine Idee, hatte ich. Ich weiß jetzt aber gar nicht, und das ist ja schon ein Kompliment an INAF Talk, weil inzwischen bist du nämlich da auch an einem Punkt, wo ich nicht mehr genau sagen kann, was du da schon alles gemacht hast. Ich, ich habe ja. jetzt auch bei weitem nicht alles gehört, was du besprochen ja. hast, wenn es dann zu Arzi war, dachte ich, nee komm, das höre ich mir nicht an. Nee, aber, aber hast du denn, hast, hast du schon mal eine, eine Episode über den Reffen gemacht? Nee, aber das ist etwas, was mir
2: sehr am Herzen liegt. Allerdings habe ich das mit äh, mit Fabi schon mal so
1: weit besprochen, dass er auf jeden Fall dabei sein will. Das ist mir aber egal. <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> Weil das wäre mir nämlich jetzt eingefallen. Dann geben wir es für mich nämlich jetzt mal einen Grund, irgendwie noch The Neon Demon und Valhalla Rising oder so zu gucken. Und das ich würde hätte halt ich ja
2: auch. auch
0: extra gekauft dafür.
1: Und, und, das, und würde das würde halt die in die. In die in die, in die Geschichte mit Kontrovers und so, nämlich vermutlich auch rein äh, passen, weil ich vermute mal, dass ich den bei weitem nicht so geil finden werde wie du, so also, auch wenn ich Drive ja auch mag, aber... Na also, Aber ich weiß halt nicht, ob ich da jetzt so voll drauf abgehen würde, auf die anderen Filme, das vermute ich eher nicht so.
0: Wie findest du die Push-Up-Filme?
1: Ja, die habe ich noch nicht gesehen, ich kenne nämlich auch gar nicht so viel von ihm, oder ich habe auch was anderes gesehen, also es wäre wär jetzt eher so für mich der Aufhänger gewesen, dann auch nochmal ein paar andere Sachen zu gucken. Ja. Und dann mal zu sehen, so, ne, wie läuft also, das? Dann
2: würde ich sagen, wir können das ja auch machen, aber das müssen wir dann noch in etwas größerer Runde machen, beziehungsweise ich checke das mal, weil das hatte ich auf jeden Fall mit Fabi schon mal angesprochen, dass wir über Reffen was machen wollen. Eigentlich hatten man gedacht, das zwei zu teilen, so erstmal seine frühen kargen und dann seine späteren Neonfilme. aber
0: thematisch gut. Ja. Das,
2: das können wir auf jeden Fall schon mal auf Liste setzen. Also das wäre schon mal so eine Möglichkeit. Ja, müssen um, wir
1: auch jetzt nicht sofort machen oder so. Das wäre mir halt als einziges sofort eingefallen, was so ein ja. etwas größeres Thema wäre, ne was mir so in den Sinn käme. Obwohl doch, ich habe, was ich auch noch hier rumstehen habe, ausgeliehen ist Synecdochie New York. Hast du den schon mal besprochen? Ja, ja, mit Christian Steiner und Jens. Ach so, gut. Das heißt, das habt ihr schon mal gemacht. Mir war auch so, dass ich das irgendwie mal gelesen hatte. Ich habe es aber noch nicht angehört, weil ich den Film noch nicht gesehen hatte und da wollte ich mich natürlich nicht spoilern. Ja. So, den, ich glaube auch nicht, dass das ein Lieblingsfilm wird, aber den will ich auf jeden Fall mal gesehen haben. Naja, gut, dann fällt das auch schon mal von der Liste. Mhm. Bliebe noch Dread nein spiel <lacht> Judge Dread und Dread Double Feature. Lass uns das mal bitte machen. Das ist das. das wäre halt der Hobart. Dread und Judge Dread. Ja, alles klar. Da hast du Bock drauf? Ja, natürlich. Weil ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber im ich habe ja Dread inzwischen dreimal gesehen, ne, den neu. Und bei, bei den ersten beiden Malen dachte ich irgendwie so, ja, ist ein cooler Film, ist ganz cool gemacht. Aber irgendwie finde ich die Action so ein bisschen langweilig irgendwie. Hab den dann sowieso so bei 6,5 oder so gehabt. Und dann habe ich den neulich abends, als ich beim Kumpel übernachtet hatte, da war ja schon Penn und ich wollte aber noch ein bisschen auf. Und dann habe ich halt geguckt bei Netflix, was kann ich jetzt nochmal gucken, vor dem Einschlafen. Und dachte ich, ah, da ist Dread, gucke ich den noch nochmal. Und ich habe den halt echt geguckt und ich dachte so, boah, ey, ich finde den Film so geil. Ich hab den dann auf neun Punkte aufgewertet. Und ich war halt echt so, ich war voll so drin im Sog und das hat diese diese krasse dystopische Gewaltorgie hat mich halt so voll mitgerissen. Und dann plötzlich dachte ich so, wow, ey, warum hat mir denn am Anfang gar nicht so viel gegeben? Also das, ähm, und das wäre halt natürlich sehr kontrovers, weil ich ja weiß, wie toll du den Film findest.
2: <lacht> <lacht> ja, den mochte ich richtig gern. Aber ich wollte den auch immer noch mal gucken, weil ich meine, es ist jetzt nicht so der Film, der sich so stark über sein Drehbuch definiert. Eben, aber ja. nichtsdestotrotz ähm, ist es schon so, dass, weil das Drehbuch ja von Alex Garland kommt, der sich halt auch irgendwie mhm. ah. mit dem, mit dem äh, Drehbuch, na gut, also bei Sunshine ist auch nicht unbedingt das Drehbuch das große Highlight, aber Sunshine nee. ist schon ein ziemlich cooler Film. Und mit Ex Machina und Annihilation hat er halt auch zwei Bretter jetzt irgendwie selber gedreht. Also ich wollte auf jeden Fall deswegen Brett nochmal gucken.
1: Tja, und Jens, wie ja. stehst du zu, zu zu Dread? Und ich finde der Dread einen,
0: einen richtig geilen Flow, der Dread. Also ich hab den, wir haben den auch haben wir beim Kollegen geguckt, schön zu Dritt. Und ähm, just muss ich sagen, ich weiß nicht, zwei Monate vorher hatte ich dann aber erst The Raid gesehen <lacht> und äh, dachte, Okay, der hat jetzt äh,
1: The Raid mit Knarren äh, oder mit Judge Strett einfach verfilmt, so als Wobei Double Team. Ich, also ich hab gelesen, die Filme sind wirklich unabhängig voneinander entstanden. Das ist ein Zufall, ne, soweit ich weiß. Also ja, hat, da hat aber nicht, die Struktur ja. ist so ähnlich, ne? Das ja, das, also ich, ich, mein, ich weiß natürlich nicht. Aber ich hab's aber gelesen, dass es das wirklich so sein soll. Da hat nicht einer irgendwie abgekupfert. die wurden mhm. anscheinend gleichzeitig gedreht. Ne? Also ja. Ist ja nicht aber unglücklich, ist, dass sowas mal passiert. Ne?
0: Aber es ist ja oft so, dass, dass dann irgendwie Drehbücher mal länger irgendwie die Runde machen und dann wird halt ein ähnliches dann nochmal verfasst und dann irgendwie doch zeitgleich verfilmt, weil man sagt, ach guck mal, Studio X, macht den, dann machen wir den jetzt auch schnell oder so.
1: Aber bei so kleinen Projekten oder so mittelmäßigen ist halt... Die ja, Frage, und das, ne? Krasse,
0: das Krasse ist ja bei dem Gareth, äh, dass der da ähm, in, wo war das, Philippinen oder was, äh, da gedreht hat ich da auch denken ja, das ist jetzt ja doch weiter weg von Hollywood, ne, also...
1: Ja, war das Philippin, Indonesien? Malaysia, Indonesien, äh, Ich glaub, äh, Indonesien, glaube ich, ne, ja. ja. ja der der hat gerade einen neuen Film, der gut klang, ne? Müsst ich Ist ja auch auch gerade, was ich damals zu Dread geschrieben habe. <lacht>
2: <lacht> ja, Ultra. das war
1: wieder sehr sehr objektiv ja. und verhalten formuliert von A, ne? schlechtes <lacht>
2: CGI-Blut. Ja, marktartige 3D-Effekthascherei im Wechsel mit grottiger Slow-Motion-Effekthascherei, mit der die Macher sich wunderbar selbst ins Bein geschnitten haben, weil so die unterirdische CGI-Qualität noch mehr zu entlarven ist. Die okay, grauenhafteste damit ist wohl fix und somit traurigste Verschenkung von großem Potenzial überhaupt. Peinliche, over-the-top, bösewichte ein noch peinlicherer Judge Dredd, völlig stumpfsinnige, jegliche Dynamik und vor allem jegliches Geschwür für Bewegung missende Action. Ein atmosphärisches Vollvakuum.
0: Da hast du aber in den Sack gehauen, ey. Oh.
2: Und das ist nur ein Auszug aus der, aus dem ja, Review.
1: Ja. Stimmt, stimmt. Genau, das war noch der positive Teil. Ja, ich habe es ich
0: hab, äh, gelesen, stimmt. Ich erinnere mich gerade, als ich es vorgelesen habe, dass ich das auch gelesen habe.
1: Bist du auch nee. mein
2: Moviepilot? Dieser Film nee, hat das, mich geradezu war... wütend gemacht. Mhm. Ist er doch der lächerlichste, möchte gern Hochglanz-Trash, den ich je gesehen habe. Ein anderes Wort als lächerlich, groß geschrieben und unterstrichen fällt mir dazu nicht ein.
1: <lacht> das wird lustig. Und, und habt ihr denn auch den alten parat? Oder wie sieht nee, das da? aus? Ach, den kennst du gar nicht.
0: Ich kenne Ausschnitte, ich habe den nie ganz gesehen, ne.
1: Was für ein Missverständnis! Das ist war ja der Meister, Film mit ja.
2: Karl Urbans Mundwinkeln. <lacht> äh, das das nicht ich als Mundwinkel, können. nein, from outer space betitelt damals.
1: <lacht> In meinem Review habe ich, glaube ich, geschrieben urbane Gewaltexzesse mit Karl Urban. <lacht> Und das finde ich bis heute brillant. Muss ich leider ganz unbescheiden anerkennen. Ist schon lustig, ja. Also <lacht> muss man leider einfach so, so sagen. Ne? Ist schon lustig, ja. Das, das wäre auch so ein Satz für das DVD-Cover. Ja. Aber man muss das halt auch dann in Lautschrift so hinschreiben, dass man das auch wirklich ja, ja. deutsch ausspricht mit dem Nachnamen. Ja. <lacht> <lacht> und Arne, hast
2: du den alten mal gesehen? Ich habe den mal gesehen, damals ja so in in einem Zug mit so dem ganzen anderen Kram, damals so den Stallone über die 90er gemacht hat. Also
1: mit Demolition Man und so. Ja, genau, Demolition Man. Die die beiden äh, denkwürdigen Zusammenarbeiten von Stallone und Rob Schneider.
0: Sehr auf, Demol auf Demolition
1: Man lasse ich nichts kommen. Aber das ist für mich kein Judge Dredd.
2: Aber Demolition, Demolition Man ist Man. schon
1: ganz witzig. Aber Judge Stratt ist meiner Meinung nach der bessere Film. Demolition Man hat doch die drei Muscheln.
2: <lacht> ja.
1: Genau, ja, das legendäre drei Muschel-Ding, dass Stallone dann aufwacht und nur stricken kann. <lacht>
2: da sind
0: so viele geile Ideen bei.
1: Der, der Film ist halt auch so lustig, weil das halt alles überhaupt keinen Sinn macht. Also dieser, wenn dieser, dieser Plan von dem Willen, ne, weil er will ja halt den Wesley Snipes da wieder erwecken, damit er irgendwie die ganze Welt terrorisiert oder da irgendwie einen umbringt. Oder er hat halt überhaupt keinen Plan, wie er eigentlich am Ende dann irgendwie ihn wieder los wird. Das wird halt überhaupt nicht thematisiert in dem Film, ne? Aber ich meine, wenn ihn keiner stoppen kann in dieser Welt, wie soll er ihn denn dann stoppen letztendlich? Also, naja. Er ja, hat die Macht ja, auch des ist. Erschaffers. Ja, aber auch diese, diese dumme Idee, dann halt irgendwie so, oh, ich hab dir halt sowas einprogrammiert, dass du mich nicht umbringen kannst. Aber ja, er kann das einfach im Kumpel gut. sagen, bring du ihn um. Ist das <lacht> <lacht> ja, also okay, das wird gut. Vor allem, da muss also sorry, der Mut, das kann ich jetzt nicht als als Philosoph sofort äh, loslassen. Ich meine, wie soll das funktionieren? Du hast halt diesen Gedanken implementiert, dass du ihn nicht umbringen kannst. Okay, klingt halt erstmal sinnvoll. Aber wie im Detail, wie soll das funktionieren? Was wäre denn, wenn jetzt ähm, Wesley Snipes so eine Rube Goldberg Maschine baut, so eine Art Falle, weißt du, wie wenn der Typ dann irgendwie plötzlich morgens aufsteht und dann ist er da irgendwie so ein Stolperdraht oder so? Also kann Wesley Snipes das dann auch alles nicht machen, weil das dann irgendwie über fünf Ecken ja dazu führen könnte, dass der andere stirbt? Das also, was für eine elaborierte Gedankenwäsche muss das bitte sein? Das sind die Gedankengänge, für die ich deine Ausführungen liebe. <lacht> das ist doch das Erste, was du dich fragst, oder den Film guckst. Nein. <lacht> Wie nein?
0: Also, das, das man halt. Okay, weißt du, die Wachen auf und können stricken, dann können die auch jemanden sagen, dass er Person X nicht umbringt. Da muss halt ganz dann passiert ganz viel lustiges anderes Zeug. Ne? Dann verunglückt da irgendwie ein, äh, ein Auto und dann steigen die Leute da aus PU-Schaum raus und so.
1: Das äh Ne? Denn das find, ist, bei der Film ist auch das. ganz witzig. Der ist auch ganz nett. Ich mochte den auch immer. Aber irgendwie, ich meine, den Judge Red hat mich schon seit Kindestagen immer vollkommen fasziniert auf seine abstruse Weise. <lacht> Obwohl den alle so scheiß finden, aber ich ich, mein, ich finde den großartig. Ich liebe auch einen tollen Remix-Song bei YouTube, den werde ich euch dann auch äh, noch verlinken, wenn es dann zur Episode kommt. Den sollte man unbedingt nämlich auch mal gesehen haben, beziehungsweise gehört. Aber erst nachdem man den Film gesehen hat. Okay. Das ist muss ich wirklich der ganz groß, der eigentlich Film in der 90er
2: Lohn Collection drin ist.
0: Aber es ist Ey. doch so ein Fernsehen, gibt's doch auch in der Superhero Unit dann, oder? Ja,
2: da muss ich mal oh, das da werden da da gucken. Oh, das Moment, ist schon das dran nicht schon
0: links ja eigentlich schon längst vorbei.
2: Genau, ist der 80er, ne? Ne, 90er, Tja. aber.
1: Oh, oh. Ich habe mich auch gefragt, ich habe nämlich gerade vor ein paar Tagen zum ersten Mal Flash Gordon geguckt aus den 80ern. Oh. Gar
0: nicht,
1: gar nicht mal so der tolle Film, aber. Hä? Aber auch da, dachte, da dachte ich halt auch, ne, ist das nicht eigentlich auch was für die Superhero-Unit? Weil es ist ja auch ein Comic-Film und es war auch als Superhero-Film getaggt, also genau genommen. Ja, äh, ich musste auch, also diverse Sachen
2: musste ich bei Christian schon mal so ins Programm mit reinprügeln und manches wurde auch einfach übersehen. Seine übersehen. Marvel- und DC-Fixiertheit äh, bei der Erstellung der Agenda war nicht zu leugnen. Aber, aber für Spawn hast du gekämpft ja für, diesen, für dieses fantastische <lacht> Meisterwerk der Kunst und vor allem der Animationskunst.
1: Genau, und vor allem du musst ja, es das ist einfach unbedingt nochmal die Szene besprechen, wo John seine dreckige Unterhose in die Kamera hält. Ich würde gerne nochmal <lacht> besprechen, wie die hintereinander geschoppten Gifs in der Hölle aus Skeletten aussehen. Also ich muss sagen, die Höllensequenz hat den Film so ein bisschen redeemed am Ende. Also da konnte ich dann auch die ein oder andere Länge vorher dann etwas besser verzeihen. <lacht> Anscheinend nur du. <lacht> das war doch der Hammer mit diesem Kuschelteufel in der Hölle. da Beste Darstellung von Satan ever. Ich vermute, da hatte ich schon komplett abgeschaltet.
0: Was ist mit El Pacino?
1: Hm. Gen genau, El Pacino spielt diesen Stop-Motion-Teufel in der Hölle.
0: <lacht> Nein, <lacht> ich dachte, der Devils Actor. deswegen.
1: Der ist ein bisschen besser als Born, glaube ich, ja. ja. Arguably.
0: Ein wenig. Ja.
1: So,
2: jetzt haben wir auf sehr unterhaltsame Weise Pläne gemacht. Das muss ich jetzt also weggehen. ihr seid
1: einverstanden mit der Idee des Dread Double Features, ja? Habe ich so rausgefallen. Und das, alles, was wir
2: gerade gesprochen sein. haben, habe ich aufgenommen und werde ich dann als Teaser für die Episode, in der wir Judge Dread besprechen, raushauen.
0: Jetzt müssen, jetzt müssen wir. Okay.
2: Genau. Wobei, das, das, also ich bin erst ein bisschen zu spät auf die Idee gekommen. Also diese ganzen, diese ganzen Geständnisse bezüglich Marvel, da habe ich kaum noch was von mitgekriegt. Aber dann habe ich auf
1: Aufnahme gedrückt. Das ist ja nicht so schlimm. Das gehört ja auch nicht direkt dazu. Ja. Ist so.
0: Aber, aber wir müssen das eigentlich dann in den Superhero Unit Feed einfliegen oder so und einfach gar nicht thematisieren, dass Christian ja nicht da ist.
1: Den, den einfach hijacken meinst du so, ja? Ja, ja, ja klar. <lacht> Ja, ich habe ja einen Zugang. Mann.
2: Ja, perfekt. Und ihm vorher nichts sagen. Genau. Ich baue den einfach, ich ich baue einfach äh, ein, dort, wo die Episode chronologisch hätte landen müssen. Da baue ich die einfach ein.
1: Großartig, ey. Großartig.
0: Alle alle Menschen mit Podcatcher werden dich lieben. So, Alter, was ist das denn? Ich habe total übersehen. Auch direkt auch so rückdatieren.
2: Ja, ja, genau. <lacht> Uns ist gerade aufgefallen, dass wir damals irgendwie die Episode nicht richtig veröffentlicht haben. Die verschollene Episode. Oh, das wird ganz schön gehypt, dieses Projekt. Ich sehe das schon.
1: Mhm. Wollen wir mal nicht versprechen, was wir nicht einhalten können. <lacht> ja, dann bleibt jetzt nur noch äh, die Terminfrage.
2: Gut, warte mal. Uiuiui. Ähm, ui, ui.